0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio. De zona rural,
1: zona de frontera, las zonas olvidadas.
0: Una mirada a las comunidades rurales a sus vivencias, sueños y esperanzas. la posición de cada árbol en 100 millas a la redonda. Cuando sus frutos o nueces habían madurado, estábamos allí, seguíamos a los rebaños en sus migraciones anuales. Disfrutábamos con la carne fresca, con sigilo, haciendo amagos, organizando emboscadas y asaltos a fuerza viva, cooperando unos cuantos conseguíamos lo que muchos de nosotros, cazando por separado, nunca habríamos logrado. Actuar de forma individual resultaba tan grotesco imaginar cómo establecernos en un lugar fijo, Trabajando juntos, protegíamos a nuestros hijos de los leones y las hienas. Les enseñábamos todo lo que iban a necesitar. También el uso de las herramientas. Entonces, igual que ahora, la tecnología constituía un factor clave para nuestra supervivencia. Carl Sagan, punto azul pálido. La producción de conocimiento, la producción de tecnología, es inherente en cualquier comunidad de seres humanos de cualquier rincón del planeta y, como el lenguaje, los usará para adaptarse y extenderse más allá de sus pensamientos. Éramos nómadas, pero en apariencia temporoespacial, las comunidades del presente suponen un lugar fijo de permanencia. Sin embargo, hay pueblos que siguen trasegando por la tierra circundante. Aquí la historia de la población indígena es Esquilé, Cundinamarca, ubicado 45 kilómetros al noroeste de Bogotá, a través de la experiencia de una joven antropóloga colombiana.
1: Hola a todos, mi nombre es Catalina García, yo soy antropóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia y tengo maestría en Antropología Aplicada de Purdue University en Indiana, en Estados Unidos. Eh, soy antropóloga social y tengo un profundo interés en la etnografía como método de investigación y además tengo un interés muy fuerte por los procesos de memoria. He tenido experiencia con población campesina e indígena en Colombia, en Ecuador y en Panamá y he trabajado con población víctima del conflicto armado colombiano y recientemente me he interesado en investigar y trabajar con población con discapacidad como categoría de diversidad, especialmente con eh, población con discapacidad cognitiva, autismo, síndrome de Down, en adultos en particular.
0: app es una iniciativa del gobierno colombiano para incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías orientadas a la innovación y creatividad. El capítulo para Bogotá de esa iniciativa es el Laboratorio de Innovación Lab 101 Vivelab, adscrita actualmente a la Universidad Nacional de Colombia, en donde se propende por la transformación tecnológica y cultural. En
1: el Lab 101 he participado como investigadora social en dos momentos diferentes. El primero de ellos fue en 2014, cuando el nombre del laboratorio era Vivelab. Allí desarrollamos la aplicación Móvil Runashimi para fomentar el uso de la lengua Quichua y allí participé. En primer lugar, en la formulación del proyecto, junto a algunos líderes indígenas de la comunidad quichua en Sesquilé, Cundinamarca, y posteriormente trabajé como antropóloga haciendo investigación etnográfica, eh, entrevistas y talleres grupales, con el propósito de crear una narración, un relato que recogiera diferentes vivencias de los indígenas en su natal original Ecuador, la travesía que ellos vivieron y posterior establecimiento aquí en Colombia. Eh, mi labor también fue garantizar la comunicación entre el laboratorio y la comunidad indígena, eh, garantizar la participación de la comunidad y la toma de decisiones a lo largo del proceso y también verificar y validar todos los contenidos que se iban generando. En la actualidad eh, mi labor es ser investigadora y apoyo de manera conceptual varios proyectos de corte social que, manera, perdón, que maneja el laboratorio y que trabajamos desde una perspectiva interdisciplinar. Trabajar con la comunidad quichua de Sesquilé fue un proceso enriquecedor. Eh, el objetivo del proceso fue resaltar conocimientos no solo lingüísticos de los mayores indígenas originarios de Ecuador, quienes hablan la, la lengua de manera fluida, sino también sus vivencias, sus aprendizajes y los diferentes valores culturales que se ven inmersos en, en procesos de comunicación y en procesos lingüísticos. Este proyecto también nos permitió conocer las necesidades de las generaciones más jóvenes que son capaces de entender la lengua pero que no la hablan con fluidez. También fue un proceso que en ocasiones representó dificultades en torno a la toma de decisiones o a llegar a, a acuerdos concretos y unánimes con la comunidad o un reto mayor fue crear herramientas dentro de la aplicación que dieran cuenta de esas opiniones diversas y válidas que podrían existir dentro de la comunidad. Eh, también fue un proceso de diálogo constante entre diferentes formas de conocimiento, bien sea la comunidad o la Universidad Nacional o, digamos, eh, los indígenas y las diferentes profes profesiones que participaron en la elaboración de este proyecto. Eh, yo siento que este es un trabajo que además puede ser amplificado, que este es un primer paso en la atención a la necesidad de una comunidad.
0: El desarrollo de proyectos de intervención con comunidades indígenas se hace desde perspectivas interdisciplinares, esto es, conformar grupos de trabajo en donde puedan haber diálogos directos y amplios con las comunidades y que aquellos puedan dar cuenta de sus vivencias y sus formas de hacer y conocer. La dificultad es de interlocución, ya que en la visión de conocimiento y de crear ciencia y tecnología se hacen desde posturas occidentales, pero existen otras formas de conocer y de crear ciencia desde los pueblos aborígenes. Imponer un conocimiento sobre otro es una forma de invisibilizar sus creencias, bueno, su asebo la cultural Quichua y de coartar esquilera. sus quereres eh, y sus saberes. Los
1: mayores son originarios de la ciudad del norte del Ecuador que se llama Otavalo y de sus comunidades circundantes. El Kichwa en particular es una lengua que se construyó a partir de la influencia del quechua peruano y en el día de hoy es muy importante para las comunidades de este territorio hacer esa diferenciación. El quichua no es lo mismo que el quechua, aunque hay una influencia muy fuerte, pero para ellos es importante reconocerlo como una lengua independiente, más allá de un dialecto. Eh, los quichua además eh, tienen una tradición muy fuerte en torno al comercio y es una actividad que no solamente se ha dado en los últimos años, sino que se remonta incluso al imperio inca o antes, cuando esta labor de comercio se llamaba, o a los comerciantes les llamaban Mindelaes. A la par de la, eh, de la, del ser comerciantes, se desarrolló también la necesidad de emigrar para buscar nuevos mercados. Y en los últimos años, en el siglo XX sobre todo, una migración muy fuerte de los indígenas Quicho de Otavalo hacia Colombia, primero hacia Pasto, luego hacia Cali, luego hacia Bogotá, y algunas familias migraron hacia la parte de la sabana de Bogotá, es el caso de esquilé pues para establecer nuevos puntos de mercado, nuevos puntos de comercialización, sobre todo entre Tumuja y Bogotá. También quisiera recalcar que esta migración que los indígenas hacen desde su original eh, Otavalo, hacia otros territorios, no hace que se pierda la conexión con este territorio ancestral. Eh, los indígenas suelen eh, viajar nuevamente a sus territorios, así hayan establecido digamos, su vivienda en lugares como Sesquilé. Ellos regresan para fiestas tradicionales, para visitar a su familia, para acceder a ciertos recursos que no consiguen con facilidad, en, digamos, en esos nuevos territorios donde habitan. Eh, un ejemplo de eso es la comida, el tipo de maíz que consumen o el tipo de quinoa que consumen. Y en general siempre se mantiene esa conexión muy fuerte con su territorio.
0: Poblaciones indígenas como las de Esquilé se han visto la necesidad de emigrar de sus territorios para buscar nuevas oportunidades de comercio. Sin embargo, tratan de no perder sus costumbres ancestrales. En el centro de Buta, se encuentra una parte del pueblo ingano, organizado en un cabildo, que también se han visto en la necesidad de emigrar desde el Putumayo para comercializar sus artesanías y parte de su medicina tradicional. Pero mantienen su identidad como comunidad, y así mismo como los quichues esquilé, regresan de cuando en cuando a sus territorios ancestrales para reafirmarlo, y desde luego, por materia prima de comercio. Ese traslugar ya hace parte de su subsistencia. Eso convierte en necesidad habitual de andar.
1: Yo siento que la antropología tiene mucho que aportar en, en estos procesos de conservación o de fomento del uso de lenguas ancestrales o lenguas indígenas a lo largo del territorio nacional. Eh, creo que un primer paso es, más allá de reconocer los elementos lingüísticos de estas formas de comunicación que en sí son elementos muy interesantes. También andar en los contextos culturales, en, la, en las necesidades actuales de estas comunidades indígenas en su contexto actual. Eh, también creo que es muy importante entender eh, un trasfondo histórico, entender por qué, digamos, de dónde surge la necesidad de fomentar el uso de estas lenguas o por qué están cayendo en desuso entender un poco la problemática más allá del lenguaje, sino como un, una problemática social, creo que es muy importante y creo que además es eh, de gran relevancia trabajar de mano a mano eh, con la comunidad, es decir, garantizar su participación, garantizar eh, su toma de decisiones y que realmente sean proyectos diseñados a atender necesidades desde su perspectiva. Bueno, yo creo que la, la mirada transdisciplinar, interdisciplinar o desde diferentes perspectivas en la construcción de proyectos de ciencia y tecnología o que se les dé el nombre de proyectos sociales es tremendamente importante y eh, creo que está tomando relevancia sobre todo en los últimos años porque creo que todo proyecto tiene un componente social y todo proyecto tiene un, un componente eh, digamos de, de crear un producto efectivo que realmente proporcione una solución material a una cierta necesidad enmarcada por una comunidad que en el ejemplo anterior pues ha sido comunidad indígena pero que podría ser una comunidad campesina o comunidades pues conformadas por diferentes puntos en común o por diferentes necesidades entonces creo que esa mirada interdisciplinar es, es apropiada es necesaria precisamente para que digamos atienda necesidades de una manera más efectiva y que traspase un poco el momento de conceptualización y de caracterización que normalmente hacemos desde las ciencias humanas para construir herramientas que realmente sean útiles, y efectivas en el corto y mediano plazo e incluso en el largo plazo de las comunidades.
0: En su gran mayoría, las comunidades aborígenes viven en zonas rurales o periféricas de los cascos urbanos o han emigrado a las grandes ciudades para ampliar sus posibilidades de supervivencia. Desde la Constitución de 1991, las comunidades indígenas del territorio han ganado terreno, se han reconocido su autonomía dentro del mismo Estado de Derecho. Sin embargo, esta autonomía sigue dependiendo de las políticas públicas generadas desde el Estado. Así es que, en consecuencia, se presenta el choque entre esas políticas y las necesidades desde sus culturas, desde sus conmovisiones. La comprensión de sus dinámicas y vivencias en sus sitios de origen, en sus geografías donde se desarrollan sus actividades, sus voces y sus iniciativas, son esenciales para cohesionar mecanismos adecuados de implementación de proyectos de ley para las comunidades indígenas y en general de zonas rurales.